0: Shalom, shalom. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase, una clase más de Retoños de Olivo. Aquí desde Buenos Aires, Argentina, te saluda Juliana Doldán, de Misión Operando Cambios. Bienvenido, bienvenida. Te doy esta bienvenida en el amor de la DOM, aquí compartiendo este tiempo en su presencia, en la presencia de... Ruach Hakodesh esta canción dice ven, ven Ruach, ven Ruach de Elohim, ven aleluya quiero saludar, shalom, shalom bienvenido, bienvenida hermano, hermana es para mí un privilegio compartir contigo de su palabra, de lo que él nos ha estado enseñando en este tiempo y compartírtelo para que tú también puedas extender el reino, abrir los ojos, no solo de tu corazón, sino también de aquellos que necesitan conocer las verdades de la Torah, las verdades del reino. Amén. Así que te animo, te animo en este día, en este tiempo, que estés compartiendo este mensaje, que estés extendiendo, allí con un solo clic puedes estar compartiendo este mensaje de parte de Adonai Está muy fuerte el audio. Ahí está, ahí está. Disculpa si... Ahí está, saturaba mucho el audio. Y quiero, eh, bueno, por si no nos conoces, nosotros estamos, quiero informarte, estamos todos los miércoles a las 3 pm de Argentina haciendo Reflexiones desde Sion. Reflexiones desde Sion es un tiempo que pasamos en familia, en comunidad, congregándonos en familia teniendo un tiempo para reflexionar sobre distintos temas y el padre nos va dando nos va guiando son temas eh, que tienen que ver con la Torah temas que tienen que ver con lo cotidiano con tu vida cotidiana familiar temas eh, de matrimonio de familia y temas más que nada también la Torah y las vivencias ¿eh? Lo cotidiano, un tiempo en familia, como tú te reúnes quizás en la mesa con tu familia. Bueno, así estamos todos los miércoles en esta familia de la emuná, de la fe que el Padre nos ha dado. Y así el Padre nos une y es hermoso. Así que te invito, si nunca has estado presente, los miércoles a las 3 pm de Argentina, así estamos. Y todos los videos, todas las enseñanzas, todo lo que compartimos están subidos a nuestro canal de youtube allí en misión operando cambios tú nos encuentras y tienes allí un montón de videos para poder edificarte a través de la perspectiva hebrea del estudio de las escrituras y también en todo esto que hablamos de sanidad interior de liberación de cautiverios todo lo que tenga que ver con restaurar tu vida amén para que esto que estás recibiendo tan hermoso que es el abrir los ojos a las maravillas de su ley, de su Torah, que no se chorreen, que no caigan en sat roto, que no se pierdan por el camino, sino que tu odre tiene que estar entero, tiene que estar eh, ungido y tiene que estar sano. Así que el Padre quiere hacer eso en tu vida y por eso nosotros estamos aquí, Trayendo sanidad, liberación a través de la verdad de la Torah y a través del Ruach HaKodesh Y bueno, de él vamos a estar hablando, vamos a estar eh, también respondiendo Vamos a bajar un poquito acá la música Vamos a estar respondiendo también eh, algunas preguntas que ustedes tengan al final, como siempre hacemos ¿eh? Vamos a estar eh, respondiendo Cualquier duda que tengas, anótalas ¿Sí? Estamos en un tiempo de clase, así que tenés que tener cuaderno, anotador, no sé, lapicera ¿sí? eh, Así cuando quieres anotar alguna perla, algo que, que, bueno, que te llama la atención o que no sabías Ahí ya lo tienes escrito Y también tenerlo para hacer preguntas Si quieres al final hacerme preguntas con la ayuda de la Dom vamos a estar respondiendo ¿amén? Así que bueno, sin más vamos a, a estar comenzando esta clase Vamos a, a empezar esta clase que, que es tan importante de conocer, que es quién es o de qué se trata eh, este tema del Ruaj, este tema de quién es el Ruaj. Y se ha hablado mucho, se ha vivenciado mucho, sobre todo si tú vienes de una congregación pentecostal, eh, se nombra mucho lo que serían eh, las manifestaciones pero vamos a ir viendo el ruach Jacobés, más conocido como el Espíritu Santo ¿sí? eh, es más que nada ahí perdón eh, es más conocido como el Espíritu Santo y según el catecismo de la Iglesia Católica que luego fue heredada esta doctrina por la iglesia cristiana y algunos eh, eh, otros tipos de religión, se cree que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Como ya hemos visto en clases anteriores, la Trinidad no existe. Es una falsa doctrina inventada dentro de los concilios papales de los primeros, eh, así del siglo tercero, cuarto, quinto, entonces eh, si quieres ver con respecto a la doctrina de la trinidad puedes eh, ver allí en nuestro canal de youtube, allí está el video sobre la trinidad para que sigas correlativamente las enseñanzas y también puedes verlo dentro del grupo de retoños de olivo eh, de hecho te invito si quieres pertenecer a, a ese grupo de discipulado de misión operando cambios Escríbeme, escríbeme por privado y te enviaremos el enlace, ¿sí? Para poder integrar y poder ver todas las enseñanzas desde eh, la primera que estamos dando, ¿amén? Entonces, como te decía, según la cultura, la tradición, la iglesia católica, la iglesia cristiana, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora... Vamos a ir a lo que dice la palabra, porque el, el tema de, del Espíritu Santo hay que irlo tocando de a poco. Hoy, hoy, te aviso, vamos a tener un tiempo un poco extendido, porque son varios temas, varias aristas, vamos a estar hablando de varias cosas. Va a ser un, un, una eh, clase bastante intensa y con mucho material. Entonces, eh, lo que... Quiero explicarte esto de la Trinidad lo primero, que te quiero explicar. Así, la palabra que tenés ahí escrita, está en 1 Juan 5, versículos 7 y 8. Dice, pues tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Ahora, este versículo fue adulterado, fue agregado. Para poder justamente apoyar la falsa doctrina de la Trinidad. En realidad, en el versículo 7... Eh, en el original, en los originales, en, en sus comienzos de las escrituras, cuando recién lo estaban eh, eh, traduciendo, en realidad el versículo 7 dice así, en el original hebreo, porque hay tres que dejan constancia o que dan testimonio, el Ruach, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Entonces, está agregado el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Sino que el versículo diría, pues tres son los que dan testimonio en el cielo. Y estos tres son uno, el Espíritu, el agua y la sangre. De esos tres testigos está hablando el versículo 7 y 8 de Primera de Juan. No está hablando de una trinidad. Esta trinidad, este versículo agregado o modificado, fueron añadiduras falsas y no se encuentran ni en la versión sírica, ni en la versión árabe, ni en la etíope, ni en la saídica, ni la armenia, no se encuentran en esas versiones de la Biblia. Entonces, vamos a, a continuar y tener en claro desde esta base de que no es la tercera persona de una Trinidad. Ahora, cuando hablamos de el Espíritu Santo, cuando hablamos de, del Espíritu Santo, se habla mucho desde de, de lo que es el Espíritu, el Espíritu Santo ¿no? el, eh, o el Espíritu de Santidad, pero en sí, Está bien dicho, está bien dicho, Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al original, ¿dice eso? En realidad, no. Cuando nosotros vamos al original, lo que está diciendo es Ruach, Jacodesh. En realidad, vamos a diferenciar las dos palabras. Ruach, que tú tienes ahí. Allí está escrito en inglés Por eso dice Ruach Ruach Es viento Soplo O aliento Entonces cuando decimos En vez de espíritu Que da como una especie de espectro De fantasma No es lo correcto Sino que es Ruach Porque ahí ya nos cambia totalmente Lo que significa Entonces Ruach es el aliento, el soplo, el viento. Y Kodesh, o kodes es santo. En realidad, esa palabra santo es justamente eh, Kadosh, apartado, diferenciado, puesto a un, a un lugar apartado. Entonces podemos decir el rúa hakodesh es un viento santo, un viento apartado. Ahora, el rúa hakodesh es solamente un soplo, es, por así decirlo, algunos creen que es el poder o la energía del Padre. Vamos a ir viendo. Porque ya, ya descartamos que es una tercera persona aparte del padre y del hijo. Eso ya lo hemos descartado. Ahora, ¿es solo una fuerza? ¿Es solo el poder de Dios? ¿Qué, qué más es? Vamos a ir viendo, porque cuando nosotros volvemos a, al concepto de... Que si fuera una persona aparte Si fuera una persona como se nos había enseñado eh, A través de tanto material, de tantos libros eh, Sobre todo aquellos que hemos venido de, de iglesias pentecostales, como te decía Buenos días Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo eh, Y bueno, y nos han enseñado a hablarle al Espíritu Santo ¿Y, y cómo es esto? ¿Está mal Julián hablarle al Espíritu Santo? Vamos sirviendo de a poquito. Vamos a, a pedir al Padre que nos guíe. Y justamente que nos muestre cuál es la verdad. A través de las escrituras. Siempre desde la perspectiva original hebrea. No podemos irnos al griego. Porque si uno quiere aprender el original. Las escrituras fueron escritas. En hebreo y en arameo. Luego fueron escritas también traducidas al griego, pero luego, sino que fue escrita para el pueblo hebreo en, el, en Israel. Y tu fe y mi fe está puesta en el Salvador, que es, tú quizás lo conoces como Jesús, que es Yeshua, el nombre es hebreo. Y significa salvador. Entonces, todo tiene que ser bajo el, el, ¿cómo decirlo? el contexto hebreo. Entonces, vamos a ir haciendo unos, unas preguntas reflexivas con respecto a este concepto de que el Ruaj Hakodesh, más conocido como Espíritu Santo, como persona parte del Padre. Vamos a hacernos algunas preguntas. La primera pregunta eh, que quizás nos podemos hacer es la pregunta que. De, de quién, a ver, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo el, el Espíritu Santo? ¿De quién es hijo? A ver, vamos a, a ir viendo. Dice allí la palabra, vamos a ir leyendo. Eh, Matiyah, o sea en Mateo 1 Mateo 1 18 al 20 dice que el nacimiento de Yeshua Hamashia fue así su madre Miriam estaba desposada con Joseph y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del rúa Hakodesh Joseph, su marido como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente, mientras él pensaba en esto he aquí un malaj de Yuhed Bakhei se le aparece en sueños y le dice, Joseph Hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Ruach Jacodesh. En otra versión, perdón, en otro, en otro evangelio, en Lucas 1.35, dice: Respondiendo al Malaj, le dijo: El Ruach Jacodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Kadosh ser que nacerá ya, será llamado hijo de Elohim. entonces podemos ver aquí, en contexto, que el ángel le dice a Miriam, más conocida como María, que ella iba a engendrar desde el Ruh y que ese ser que iba a nacer, iba a ser llamado hijo de Elohim. Porque el poder del Altísimo iba a venir y iba a embarazarla. Y iba a ser engendrado este ser del Rúa Hakodesh. Entonces, ¿es el Ruah Hakodesh el Aba de Yeshua? ¿El Rúa Hakodesh es el Rúa del Padre? La palabra nos dice en Lucas capítulo 4 que, cuando allí, te acuerdas, y Yeshua le, le habla a la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu, te lo digo así para que conozcas el, el texto, ahora te lo digo en hebreo, Elohim es Ruach, Elohim es Ruach, o sea que nuestro padre celestial, nuestro Abba, es Ruach, es Ruach. A él dice que nadie lo vio jamás, sino que a través de su hijo se dio a conocer. Entonces, ya aquí vemos de que se nos va cayendo la idea de que es una persona aparte. Sino que aquí, con este contexto, ya estamos viendo de que el Ruaj, en realidad, es el Ruaj de Elohim. ¿Amén? Es el Ruach de Ojim. Entonces, vamos a, a continuar. Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué el, el apóstol Pablo, conocido como Apóstol Pablo, ¿Por qué él invoca, vamos a decir, al Ruach, en la introducción de sus cartas, de igual manera, o sea, no lo invoca, perdón, al Ruach, en la introducción de sus cartas, de igual manera que invoca al Padre y al Hijo. Si tú ves en las cartas, cuando él comienza, él nombra al Padre y a Yeshua, al Hijo. ¿Por qué no nombra al Ruach a Codesh? como si, si fuese una tercera persona de la Trinidad, entonces parecería un poco ofensivo, ¿no? Si, no fuese una, si fuese una persona, tendría que tener la misma categoría y tendría que nombrarlo de igual categoría y de, de la misma forma, nombrarlo también. ¿Por qué no lo nombra Pablo? Ahora, podemos ver también allí en Apocalipsis, cuando... El Padre habla sobre los tronos, allí esa profecía, esa revelación. ¿Por qué cuando dice al que está sentado en el trono y al cordero, todos los que están alabando allí, dice, sea la gloria, la honra, la alabanza, ¿te acuerdas de ese versículo? Dice al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Y por qué no hay un trono para... El Espíritu Santo. ¿Por qué no hay un tercer trono? Si es si fuese una tercera persona de la Trinidad. ¿Está el Padre, el Hijo y el Rúa Jacodés. ¿Por qué no está? Entonces... esto nos lleva a reflexionar yo lo que quiero hacer es que tú reflexiones de por qué no es una tercera persona de la Trinidad por qué no es una tercera persona de la Trinidad vamos a continuar allí en 1 Corintios 11.3 hay un relato de la jerarquía que existe en un hogar, lo que sería la cabeza de cada uno, la autoridad que uno tiene. Sobre las mujeres, el varón, el hombre, el esposo. Sobre los hombres, el magia, en griego, Cristo. El magíaj, el ungido. Y la cabeza del masía, ¿quién es? Yuged el Ojim, el Abba. Esta es la jerarquía legal. Dime dónde está el Ruach Hakodesh en esta jerarquía. ¿Por qué no está? Si fuese una, una persona. De una trinidad. ¿Por qué no está allí? ¿Dónde está su autoridad? No está. No está. En Efesios 5.5 5, Dice la palabra Perdón. Dice la palabra allí en Efesios 5.5 5, ¿Por qué sabéis esto? Dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Nos dice que el reino que habrán de heredar aquellos Kadoshin, perdón, Kedoshin, los santos, son el reino del de, Mashiach y de Elohim. ¿Por qué no es también el reino del Ruah Hakodesh? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no es el reino del Ruah Hakodesh? ¿Te das cuenta que no es una tercera persona aparte? Lo mismo cuando dice que el padre y el hijo hablan entre sí. ¿Por qué no lo hacen con el Ruah Hakodesh? ¿Por qué no habla Yeshua al Ruah Hakodesh? Es más, cuando Yeshua le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Yeshua le dijo, cuando oren, diríjanse al Padre. Padre nuestro, Abinu, Padre nuestro, al Padre. La oración siempre va dirigida al Padre, en el nombre de Yeshua. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los va a dar. Para que vuestro gozo sea cumplido y para que Él sea glorificado. En ningún momento dice la palabra, en ningún lado, que tenemos que dirigir nuestra oración a hablarle al Espíritu Santo o al Ruach HaKodesh o a Yeshua. Todo lo que pidieres al Padre. Cuando le dijo el discípulo, enséñanos a orar, Padre Nuestro. Sí, en el nombre de Yeshua, sí Pero la dirección de la oración es al Padre, amén Aleluya, ¿vamos bien? Aleluya, ¿vamos bien? Baruch Hashem, muy bien Aleluya, te animo a que estés compartiendo esta enseñanza, ¿sí? Aleluya, seamos de bendición, amén vamos a continuar se dice que el espíritu santo o el Ruach Hakodesh mejor hablado lo nombro como espíritu santo para los nuevitos para que entiendan o para aquellos que se agregan lo voy a ir así complementando para que entiendan se dice que se nos enseñó de que era una persona porque tenía atributos personales ¿sí? tenía atributos personales eh, por ejemplo que eh, habla que clama a gran voz que intercede que da testimonio que nos guía nos dirige que nos manda al que se le puede mentir constritar ahora está bien pero si así como hay un atributo personal, también el Ruaj Hakodesh tiene atributos que no se lo pueden aplicar a las personas. Y entre ellos está, por ejemplo, que es como una paloma, que es como el fuego, que es como el agua y que es como el aceite. Entonces, tiene atributos personales, pero también tiene atributos que no son personales. Por ejemplo, se puede decir que él llena a las personas, que puede ser derramado, que está sobre los pueblos, que las personas lo pueden beber, dice en Hechos 19.6, que es como las arras, como el primer pago del novio hacia la novia, que es un sello, que es una paloma, ya dijimos, fuego, aceite. Entonces sí, tiene atributos personales, pero también tiene atributos que no se pueden aplicar a una persona. Entonces podemos entender esto porque hay una técnica literaria dentro de lo que sería la técnica hebrea, que se llama personificación y que se usa con frecuencia en las escrituras hebreas para dar connotación como una metáfora. Por ejemplo, en el Salmo 85, 10, cuando dice La misericordia, la rajem y la verdad se encontraron y la emet se encontraron. Obviamente está personificando a la misericordia y a la verdad que se encontraron, como dos personas. Pero en realidad no es así. Lo mismo cuando dice allí en Isaías 24:23, La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Le atribuyen atributos de una persona a la luna y al sol, pero obviamente no es así. También cuando en Mateo 5.13, Yeshua predicó diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces son metáforas, son formas, hebraísmos que hay que entender para poder no, eh, no caer justamente en el error amén entonces podemos decir que los atributos personales del rúa jacodes son los mismos del carácter del abacatosh, porque es su porson, persona es su carácter el rúa jacodes es el viento del santo. Es el hálito, el aliento, el soplo de vida del tres veces Kadosh. Es su espíritu, el espíritu del padre. No es un espíritu aparte, no es una persona aparte. Sino que dice la palabra en el primer y gran mandamiento que es el Shema. Que el ojim es ejad, es uno, es uno en pluralidad. ¿Qué significa? Que es uno que tiene diferentes manifestaciones, que puede transformarse en diferentes manifestaciones. Por eso, Yeshua es Yudbahei, porque es su palabra. No es su persona, es su palabra. Es su palabra, es su esencia, porque las palabras que uno su, eh, emana, declara, lleva la esencia de quien las da. Entonces, el Ruach dice que Elohim es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Te lo voy a decir en hebreo, Elohim es Ruach, y los que le adoran, en Ruach y en Emet, es necesario que le adoren. Entonces, si él es Ruach, ese mismo Ruach viene a morar a nuestro corazón, a nuestro nefesh, a nuestro ser, junto con la Torah viviente, siendo plasmada en nuestro corazón. Esa Torah, esa instrucción... Cuando se aviva en nuestra vida y la empezamos a aplicar el ruach de santidad, el soplo, el viento, la presencia misma del Abacados viene y nos transformamos en templos del Ruach Hakodesh. Entonces vamos a, a ir avanzando un poquito más para ir tocando otros temas. Si tienes dudas, anótalo, que al final de la clase vamos a estar respondiendo con la ayuda del Padre. ¿Amén? Ahora, este Rúa, jacodés, ¿se puede transmitir a otros mediante la imposición de manos? Mediante esa imposición de manos... El ruah HaKodesh, ¿bajo qué circunstancias se pueden imponer las manos? La imposición de manos es una costumbre de tiempos desde el Tanaj, cuando algunos patriarcas pedían la bendición y consagración a Yuzhet Balhei de sus primogénitos. Allí tenemos un montón de, de ejemplos de... Eh, Jacob con, con sus hijos, eh, de lo que sería también Moshe, con, con, también bendiciendo a, a todas las tribus, la bendición, la bendición de lo que es de los padres hacia la consagración de sus primogénitos. También la consagración de los sacerdotes, allí en Números 8:10, también era por imposición de manos y. El ministerio de, de Yeshua se basaba también en lo que era la imposición de manos a través, justamente, para impartir. También se usaba para imponer manos para sanar. Él hacía sanidades, como se describe allí en Mateo 19.15. Él imponía también manos para bendecir a los niños. Y en la primitiva quejilá, así en la, en la primera comunidad, se imponían manos, se imponían también manos, más que nada para consagrar, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los siete diáconos en Hechos 6.6, dice la palabra, cuáles presentaron ante los emisarios quienes orando les impusieron las manos también vemos en hechos 13 2 y 3 que relata que a bernabé y a saulo le impusieron las manos después de que el rúa jacodés los eligiera para hacer la obra de la predicación Allí en hechos 2 eh, hechos 13 2 y 3 y en hechos 8 14 al 19 Mediante la imposición de manos, el ruah HaKodesh pasa a ser morada. Dice la palabra, cuando los emisarios que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Adonai, enviaron para allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el ruah HaKodesh. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido inmersos en el nombre de Yeshua entonces les imponían las manos y recibían al Ruach HaKodesh entonces podemos ver que sí se puede transmitir con un objetivo se puede transmitir pero hay que tener cuidado no debemos imponer las manos con ligereza a nadie a no ser que haya una muy razonable razón ¿Eh? Motivación, el tema justamente esto lo dice en 1 Timoteo 5:22. Le dice Pablo a Timoteo: No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro, ¿Eh? porque se puede caer en un error y en una, una cuestión de que no es del Rúa. Vamos a, a continuar. ¿Qué es? Así está. Allí están imponiendo las manos. ¿Ven? Cuando eran enviados Pablo y Bernabé, les imponían las manos. sí. ¿Cuál es la característica o qué es andar en el Ruach? ¿Qué es andar en el Ruaj? Dice la palabra, digo, pues anden conforme al Ruaj, para que no hagan los deseos de la carne. Pablo nos estaba diciendo que nuestra conducta de vida siempre debía ser puesta bajo la guía del Ruaj Cacodesh. Para ser guiados en nuestro diario vivir, e ir muriendo y vaciándonos de nuestros deseos de la carne. ¿Te acuerdan que Pablo decía, cada día muero? Porque eh, dice que él tenía, y todos tenemos, eh, eso que no queremos hacer y hacemos. Entonces, él cada día decía, yo cada día muero, me vacío de esos deseos u obras de la carne. Entonces, vamos a ver que las obras de la carne, están allí en Galatas 19 al 21. Y esto es para tener en cuenta y para hacer allí un deyuba, un mirarse, una introspección y mirarse adentro. Y bajo la guía también del Padre, bajo la luz de su, de su palabra, decir, Padre, muéstrame si hay alguna de esta obra de la carne, cuál es la que tengo que ver renunciar que tengo que morir en mi vida dice que las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría hechicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades disensiones sectarismos envidias borracheras orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Yud entonces es importante hermanos que tengamos en cuenta esto porque podemos apagar al Ruaj Hakodesh podemos apagarlo, entristecerlo dándole lugar a la carne, porque la carne obra contra el ruaj, y el ruaj es contra la carne, dice Romanos capítulo 8. Dice que los que se ocupan de la carne acarrean muerte, pero el que se ocupa del ruaj acarrea vida. Y el andar en la carne me liga al espíritu de la ley del pecado y de la muerte. Más andar en el ruaj me traslada a la ley de la vida, del espíritu de vida. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Vamos bien? Seguimos. Gálatas 5, 22 y 23 dice: El fruto del de ruaj es amor, alegría, shalom. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero quiero enfatizar en esto. Dice, nada en la Torah está en contra de estas cosas. Si nada en la Torah está en contra de estas cosas, entonces quiere decir que guardar la Torah produce tales cosas en nosotros. Produce el fruto del Ruach, el guardar la Torah. Entonces, dice allí lo que te leí hace un ratito, ahí está el fruto, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, el fruto del ruaj. Dice allí, romanos que recién te lo citaba, romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Y shalom. ¿Amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Claro que es así. Ahora... En Efesios 5.18 está escrito Sed llenos del ruah, Sed llenos del Espíritu Dice la Reina Valera Si no estás lleno del ruah Hakodesh, Entonces el mundo Y la influencia del Espíritu de este mundo Te va a arrastrar Hacia él El Ruaj Hakodesh Te va a ayudar A ser lleno y a tener nuevos pensamientos. El Ruaj Hakodesh, que es el espíritu del Padre en tu vida y en mi vida, es el mismo espíritu, no es aparte. Lo repito para aquellos hermanitos, hermanitas que se están agregando. No es una tercera persona en la Trinidad. Sino que es el mismo espíritu de Elohim. Él te va a guiar a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice, mi palabra es verdad los mandamientos, la instrucción, la Torá. Para aquellos que no saben qué es Torá, son los primeros cinco libros de tu Biblia, conocido por, como Pentateuco. En hebreo, Torá, instrucción. Entonces, cuando tú comienzas a obedecer los mandamientos de la Torá, del Padre, cuando tú empiezas a ser obediente a la Palabra, el Ruach viene a ti, porque Él está sobre aquellos que obedecen la palabra del Padre. Y serás lleno del Ruach. Y ese espíritu, ese Ruach te va a vivificar. Él va a vivificar tu Ruach, tu espíritu, tu Nefesh, tu ser, toda tu vida. Y empezarás a tener comunión con Él. Comenzará a venir luz a tu vida. Y va a empezar a alumbrar todo, 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 todo. Va a empezar a alumbrar y sanar. Porque allí donde empieza luz, se va toda tiniebla. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Te animo a que estés compartiendo este mensaje, que estés compartiendo esta enseñanza. Porque es muy importante. Ahora vamos a, a entrar en un tema muy importante, así que no te distraigas. Vamos a, a ver el tema de, de los dones. Me voy a salir un poquito de, de allí. Vamos a ver el tema de los dones. ¿Mm? Los dones espirituales, podemos ver que hay distintas categorías. Pero yo quiero ver este cuadro para diferenciar para qué son los dones. ¿Y qué es el fruto? Los dones, dice aquí el cuadrito que tú tienes, son para edificar el cuerpo del Mashiach, o sea, la quejilá, la iglesia. ¿eh? La iglesia en griego, quejilá en hebreo, congregación. ¿sí? El fruto es lo que se produce al andar en el Ruach. Los dones nos hablan del poder de los him, Obrando en la quejilá. El fruto nos habla del carácter de ojín en el individuo. Los dones nos hablan de manifestaciones sobrenaturales. El fruto nos habla de la santidad. Los dones se anhelan y se procuran. El fruto viene como desarrollo de andar en el rúa. Los dones se manifiestan puntualmente según la necesidad. El fruto del Ruach es permanente e inseparable de la vida ¿eh? de la vida espiritual. Los dones definen lo que el creyente hace. El fruto ayuda a definir lo que el creyente es, es la identidad. ¿Amén? Los dones son indispensables para el crecimiento de la Quejilá. El fruto es indispensable para la madurez. Y crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Amén? Es así. De, de esa manera, a través del fruto, mostramos el carácter de Yeshua en nuestra vida. A través del fruto. Ahora vamos con el tema de los dones. Los dones, como habíamos dicho, son para ser administrados con el objetivo y propósito de crecimiento y edificación de la quejilá, de, del cuerpo del magía y para darle gloria a él, por supuesto. Y hay distintas categorías, por así decirlo, o diferentes tipos de dones. Están los dones de poder, como el don de emuná, de fe, de sanidad, don de milagros. Están los dones de inspiración, como profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Están los dones de revelación, como ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Todos estos dones, dice la palabra que... Las, dice allí en Corintios 12.11 Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Rubaj. Repartiendo cada uno en particular como él quiere. El don en sí es un regalo. El don es un regalo. Amén. Es un regalo que el Padre nos quiere dar. ¿Sí? Entonces... Ahí, miren, tienen el fruto. ¿Sí? Ahí, ahí fuimos al fruto nuevamente. Ahí lo tienen para, para ver. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Lo saco un ratito. Aleluya. Entonces dice la palabra así que en Corintios 12, 4 al 6 dice que hay diversidad de dones. Pero el ruaj es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Pero Adonai es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Elohim es el mismo. Es el que hace todas las cosas en todos. Y es el mismo. Entonces aquí podemos ver de que el Ruaj es el mismo. Es el Ruaj del Padre. Impartiendo regalos, dones. Repartiendo ministerios los cinco ministerios, y diversidad de operaciones. Cada uno opera como el Padre le ha dado. Cada uno opera de acuerdo a como el Padre le ha dado en su diversidad. Por allí dice la palabra que hay una multiforme gracia de los him. ¿Qué significa esto? Una multiforma. No tenemos que ser todos iguales para estar en el hay una multiforma, gracia de Elohim. Hay diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, diversidad de dones. Pero hay un solo Elohim y un solo cuerpo, Enejad. Amén. Esa, esa es la idea. Esa es la idea fundamental. Aleluya. Una cosa es movernos cuando nosotros... Cerramos en los dones espirituales y otra cosa es movernos en los dones que por ahí deseamos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el operar en los dones espirituales se va a dar cuando nosotros actuemos en emuná, en fe. ¿Eh? Se va a dar en, en ese momento, en ese lugar. El don ya está. El don es irrevocable, porque dice que son irrevocables los dones y el llamamiento. Lo tienes. Quizá está apagado, quizá está allí como un pábilo que humea, pero lo tienes, hay que activarlo. ¿Y cómo se activa? Por la emuná, por la fe, en el momento preciso se activan, se usa para edificación del pueblo, amén. Y se usa a través del poder de los jim, moviéndose en el ruaj, amén. Allí vamos a estar hablando de este tipo de unción. Vamos a ir a la parte de, de la unción, ¿sí? La unción del Ruajakodesh. Fíjense ahí que está como comparado o anexado... Isaías 61 con Isaías 11, porque comienza, el Ruba jacodesh está sobre mí, y ahí está en Lucas 4 cuando Yeshua abrió el rollo y declaró eso, declaró que él vino a traer libertad a los cautivos, a través de esa unción que estaba sobre él, que era con ese objetivo de anunciar que venía el año agradable del favor de Adonai para traer libertad a los cautivos para sanar a los quebrantados de corazón para dejar libres a los oprimidos, para romper todo yugo y todo esto a través de la unción del Ruach Hakodesh y a través de ese espíritu de ese Ruach que estaba sobre él y que está sobre ti y sobre mí Aleluya, que es espíritu de entendimiento, de consejo, ruach de poder, de conocimiento, de misericordia y de temor de hei. Esas son las manifestaciones del ruach allí dadas en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra en, la, la palabra en primera de Juan 2:20 Quiero así leértela, la tengo por aquí. Primera de Juan 2.20, habla de la unción y dice así. Primera de Juan 2.20, dice, Pero vosotros tenéis la unción del Cados y conocéis todas las cosas y versículo 27 dice pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él la unción del ruach nos enseña todas las cosas nos ayuda a discernir la mentira de la verdad, nos ayuda a entender y a comprender, porque dice que el Ruach todo lo escudriña aún lo profundo del Ojim, y nos lo impacta, nos lo plasma en nuestro espíritu, en nuestro Ruach humano, y da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos del Ojim, y podemos clamar Abba, Padre, Abba Padre, Aleluya, porque somos aceptados, y eso nos lo enseña la unción, la unción de su rúa esa unción que se plasma sobre nuestras vidas cuando andamos en santidad. En Juan, Juan 10.38, quiero ir a Juan 10.38, dice que Yeshua, vamos a ir a Juan 10.38, dice que Yeshua andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, Yeshua dice cómo Él fue ungido y Él sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Podemos ver que la unción es para romper todo ese yugo de Satanás sobre nuestras vidas, para traernos libertad, sanidad, restauración y darnos espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de entendimiento, poder interpretar en él las escrituras. Él nos abre los ojos para que esa Torah que estaba allí dormida, en las tablas de nuestro corazón se despierten a la realidad y podamos ser justos. Porque justos son aquellos no que escuchan, sino que accionan, hacen, guardan la instrucción, la Torah del Abba Kaddosh. Aleluya. Andad en el espíritu. Ahora, vamos a ir a un tema que es un tanto delicado, que es el tema... De, de lo que sería Bueno, ahí tratamos el tema de la unción La blasfemia Del Espíritu Santo La blasfemia Del Rúa Hakodesh Me voy a salir acá un poquito Me voy a correr acá un poquito La blasfemia contra El Espíritu Santo o contra el Rúa Hakodesh Es un tema Que Poco se habla poco se comprende se nos ha dicho cuando hemos pre preguntado sí. qué es la blasfemia y nos han dicho eh, es atribuirle la obra de, del eterno a Satanás como hicieron los fariseos que él sanaba con el poder del jacodés y Yeshua sanaba pero los fariseos que hicieron dijeron por Belcebú sana por Belcebú, liberta. Entonces, eso sí es una blasfemia. Claro que sí. No, pero no es solo eso. No, no tiene que ver solo con atribuirle la obra de Adonai a Satanás. También la blasfemia tiene que ver cuando, por, ese, por ejemplo, decimos que estamos llenos del Rúa HaKodesh y con nuestras acciones, acciones en nuestra vida demostramos lo contrario. Es blasfemar contra el Ruaj Cuando una persona dice, yo estoy llena del espíritu, yo estoy llena, soy una persona que está llena del Ruaj, pero hace lo contrario a lo que dice la escritura. No guarda Shabbat, no guarda las fiestas, no come kosher, no come limpio, come cerdo. Eh, entonces está blasfemando. Si tú dices que tienes al espíritu del Padre en tu vida y te rehúsas a guardar los mandamientos e instrucciones que Él está dando en su Torah, entonces estás diciendo que Él es mentiroso. Entonces estás siendo manipulado por un espíritu justamente diferente al que escribió la Torah. Porque la palabra dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ese otro espíritu diferente está accionando en tu vida. Que se disfraza como ángel de luz. O como ruaj de luz. Y como el espíritu del padre. Como el ruaj de Pero no lo es. Es un espíritu anti-mashiach. Es anti-Torah. ¿Se entiende? Pecado es... ¿Qué dice la palabra en Juan? Pecado es transgredir la ley. Esa palabra ley es Torah. Entonces, pecado es transgredir Torah. Por más de que una persona diga que ama a Donai, pero no guarda sus mandamientos, no guarda su instrucción, no guarda el pacto matrimonial, entonces esa persona está en pecado. Tiene... En su interior, un espíritu anti-Mesías. No es el Espíritu Santo. No es el Ruah Jacodesh. ¿Se entiende? Entonces, con su accionar está blasfemando al Rúa Jacodesh. Al decir yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahora, ahora vamos a entrar en, en un tema que no te distraigas porque es importante este espíritu del anti es un impostor, ¿por qué? porque se parece mucho al Ruaj Hakodesh y se disfraza justamente como espíritu kadosh espíritu santo para engañar a mucho pueblo para engañar a mucha gente y nosotros también estábamos engañados. Y uno de los ejemplos donde se blasfema al jacodés es, por ejemplo, atribuirle cosas que él no hace. ¿Se entiende? Atribuirle cosas que él no hace. Por ejemplo, decir... Te doy un ejemplo que el Ruaj HaKodesh se mueve y acciona a través de un espíritu con manifestaciones que obviamente el pueblo está siendo engañado por el espíritu del hinduismo llamado Kundalini, que Yuhed y lo reprenda. Entonces, aquí vemos que este Ruaj Hakodesh no es, en realidad, sino que es un espíritu de Kundalini. El Kundalini es el falso espíritu santo, o Ruaj Hakodesh, y es todo un movimiento que entró en los años, ya 20, 30 años, en las iglesias. En las iglesias, sobre todo, pentecostales, carismáticas. Y vamos a ir viendo de qué se trata. Vamos a, a ir viendo cómo, cómo diferenciarlo. Te, quiero ir hablando despacito. El espíritu de la timashia está actualmente accionando en las congregaciones bajo el espíritu de Kundalini. Me voy a correr acá un cachito. ¿Qué es el espíritu de Kundalini? Es... Un espíritu que según el hinduismo es una gran serpiente que tiene todo ser humano enrollado en la base de la médula espinal, eh, en la base de la columna. Y de allí que la palabra Kundalini deriva del de idioma hindi, de una raíz que significa enrollada. Cuando esta serpiente, obviamente que es la serpiente antigua, es despertada, sube a lo largo de toda la columna de la médula espinal... Y lleva a la persona a estados superiores de conciencia y al conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que dice, ¿eh? según eh, la parte esotérica. ¿sí? Ahora, mientras este espíritu es despertado, la persona experimenta distintos estados de ánimo. Desde risa, llantos, movimientos rápidos, incontrolables, danza. Y cuando uno lo compara con lo que se ve entre las iglesias cristianas, son exactamente iguales. Yo estuve estudiando, mis amados, mis amadas, sobre este tema. No quise, la verdad, no quise agregar mucho en lo que es imágenes. He visto videos y no hay ningún tipo de diferencia entre un culto evangélico, donde el espíritu de Kundalini se mueve, falsamente haciéndose pasar por el Espíritu Santo, y un culto, por así decirlo, una reunión hinduista o budista. Tú ves, cúbrete con la sangre de Yeshua, <ríe> cúbrete en el nombre de Yeshua, antes de verlo, si quieres, pero tú te darás cuenta, si investigas y ves que... Las manifestaciones no tienen diferencia. No tienen diferencia. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. El tema aquí es que no es solamente como se decía cuando eh, pasaba este tipo de desenfreno en la iglesia. Se decía, no, pero es algo psicológico, es algo que, que bueno, es... Es idea, ¿no? Como que le llenan la cabeza, le manipulan... No, sino que también hay todo un movimiento espiritual... De este falso... Ruajakodesh. Entonces... Lamentablemente, este engaño... Se infiltró... En el pueblo cristiano... Donde confunden... Al espíritu de Kundalini... Con el fuego del Ruajakodesh. Y este espíritu profano... Se disfraza como el Rúa jacodés bíblico. Dice la palabra por eso que probemos los espíritus si son de lohim. Probemos los espíritus. Es costumbre entre los carismáticos, evangélicos, pentecostales, hablar de ser tomado por el espíritu y manifestar, danzar, caerse, reír, hablar en, en lenguas, pero no lenguas. Porque obviamente que hablamos de los dones de lenguas que están activos, sino que son balbuceos, son lenguas que no son del espíritu, no son del Rúa Jacodesh. Las lenguas del Rúa son idiomas que alaban a Donai. Amén. Entonces, no son balbuceos descontrolados. No, no, no hay un descontrol y no es el hecho de. Decir, ¡ay! Hay un avivamiento, se desató un avivamiento en la iglesia. O, déjalo, está siendo llenado. Hay que ver de qué Ruaj está siendo llenado, porque el Ruaj vez no es. Porque dice que el Ruaj es orden. Y en el hinduismo se ve como cuando incorpora o en realidad se despierta ese espíritu de Kundalini. Tiene movimientos rápidos, incontrolados, risas, llantos, gritos. Todo lo que se ve en algunos movimientos de las iglesias. Entonces, podemos ver que ese no es el Ruaj Hakodesh. Es un falso bautismo del Ruah, que no es el Ruaj Hakodesh. Volvemos al punto, el Ruaj se va a manifestar, no de esa manera, sino en shalom, en gozo, en justicia. Te va a guiar a toda verdad, te va a guiar a la Torah, te va a guiar a decir, ¿tú amas al Padre? Bueno, obedece sus mandamientos, guarda Shabbat, guarda las fiestas. Come limpio, renueva tu lengua, restaura los nombres. Entonces, podemos ver que hay muchas manifestaciones entre la gente, descontrol, borracheras en el espíritu. Pero cuando la gente se levanta, no guarda Torah. Ni tiene noción de la Torah. Entonces la vida no le cambió. No hay un nuevo nacimiento. No hay. No es la llenura del Ruah Hakodesh. No está el soplo. Ahora. ¿Qué es lo que sucede cuando el Kundalini empieza a ser activado y, es, eh, y se va transfiriendo? ¿no? Se va transfiriendo... Y más cuando se impone mano, se transfiere. Entonces, se habla, en, como te dije, palabras eh, en lenguas de balbuceos, sacudidas involuntarias, temblores, convulsiones, caerse al piso. Eh, la energía de, de este espíritu se precipita como chorros de fuego, sensaciones de electricidad que circulan por todo el cuerpo. Sientes calor moderado o e intenso, o frío como el hielo. Tienes visiones o escuchas sonidos, que sería clarividencia y clariaudiencia. Entras en trance y en estados de conciencia alterados. Tienes risas incontrolables o llanto incontrolable. ¿Eh? Depende, depende. Depende como, como quiera ser. Hasta se han visto reuniones donde las personas hacen ruidos como animales. Te sientes intoxicado con alcohol, como borracho. Hablas como si estuvieras borracho. Puedes ver visiones. Eh, y es que el espíritu de Kundalini, ese espíritu inmundo que Yujed y lo reprenda. Ahora controla y da significado. Va a empezar a torcerte las escrituras. Acomodándolas a su gusto. Te va a torcer. Las escrituras no te va a llevar nunca a la Torá. Ahora, ¿cómo fue que esto se fue ligando y haciéndose pasar por el Rúa HaKodesh? Bueno, esto viene de mucho tiempo. Viene de lo que se llama el montanismo. montanismo. Se conoce también como nueva profecía o herejía de los frigios. Su fundador es Montano, nacido en Ardabán, en Frigia, hacia el año 170. Se declaró portavoz del Espíritu Santo y se unieron dos profetizas. ¿eh? Entonces eh, ellos profetizaban y ellos decían que al ser un movimiento gnóstico, eh, ellos decían de que, bueno, que había una nueva profecía que eh, Había una nueva revelación Que el, el Padre había dado y, y bueno, que ya el tema de eh, De los apóstoles, de, de lo que se había hablado Bueno, no, no era tan así Entonces es como que iban lo nuevo, ¿no? Creían en nuevas profecías que reemplazaban las doctrinas eh, proclamadas por los eh, primeros apóstoles, o sea, por lo, los eh, nezarín, por los del camino eh, que guardaban justamente Torá y, y seguían al Mashiach. Entonces eh, dice Eusebio de Cesarea que Montano eh, de golpe entraba en éxtasis y empezaba a balbucear, a decir cosas extrañas, empezaba a profetizar en ese éxtasis. ¿No? Y lo transmitía, lo transmitía, y mucha gente lo siguió. Mucha gente lo siguió. Ahora, yo me acordaba de este de que hay movimientos y hay falsos profetas actualmente. Que es lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y es lo nuevo y lo nuevo. Cuando el Padre dice, vuelvan a las sendas antiguas. Vayan al pacto antiguo. Al pacto anciano. Que es el que tiene que ser reverenciado como un anciano. No es tanto lo nuevo, lo nuevo. Sino que vayan hacia las sendas antiguas. A las primeras obras, como le dijo a, a Efeso. Vuelve a las primeras obras. Vuelve al primer amor. Vuelve a la Torá. Vuelve a la instrucción. Vuelve al Sinaí. Allí está. Allí está todo. Allí está todo. Allí está la instrucción, como le dijo a Josué, para que te vaya bien. Que este libro de la Torá te siga. El Salmo 1, bienaventurado aquel ¿eh? que en la Torá medita día y noche. Salmo 19, habla todo el tiempo de la ley que traducido es Torá. La Torá no caducó, la Torá está vigente porque es la instrucción de papá es ese pacto matrimonial, o tú no eres la novia, tú no te consideras la novia, y bueno, tienes que saber el pacto, tienes que conocer los requisitos para ser la novia, a ver si te piensas que eres la novia y, y luego no lo eres, tienes que conocer y, y, y entrar en, en los requisitos del pacto, amén. Entonces, que no nos engañe ningún espíritu de error, Ningún espíritu de mentira. Ningún espíritu que así como Kundalini se hace pasar por un espíritu del Padre y no lo es. Es un espíritu impostor. Y aquí tenemos a Mitra, al Sol Invictus. Así como los antiguos egipcios vieron a la Kundalini como una manifestación de Ra, que se simboliza como el Sol... Lo mismo ocurre en la iglesia católica romana, que adora al dios Mitra, encarnado de Ra, encubierto bajo un falso cristianismo. ¿Mm? Allí tenemos a Mitra, el Sol Invictus, y de allí todo lo que es adoración de Mitra, del dios Sol, y de cambiar el Shabbat por el domingo. ¿Amén? Continuamos. ¿Vamos bien? Continuamos. Estas son manifestaciones que parecen que sean del Rúa, pero no. La palabra dice, porque se levantarán falsos magías, falsos ungidos, escucha bien, falsos ungidos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Eh? No van a ir con las manos vacías. Van a hacer milagros. ¿sí? Van a haber sanidades. Van a haber grandes señales y protege. De tal manera. Que engañarán si fuere posible. Aún a los escogidos. Entonces. Este espíritu de Kundalini. Sería como la serpiente antigua. Como la reina del cielo. La serpiente emplumada. Satanás mismo disfrazado como ángel de luz. Para imitar al Espíritu Santo, al Rúa Porque dice la palabra en 2 Corintios 11, 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mashiach, como enviados, como emisarios del Mashiach. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, o como Espíritu Santo. Ahora, esta práctica hinduista, que se ha mezclado en las iglesias modernas y se ha entendido como la llenura del Ruaj HaKodesh, es una apostasía, no es el Ruaj. Por eso la palabra nos dice y nos alerta que el segundo Timoteo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La Torá. Las sendas antiguas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a lo que ellos quieren escuchar, a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Yeshua es la verdad. ¿Qué es Yeshua? Es la minra, la dabar. La palabra hecha carne. ¿Qué palabra? El de Allá, el Nuevo Testamento todavía no está escrito. ¿Qué palabra? Las palabras dadas a Moisés, las palabras del pacto, las palabras de la Torah. Dice: Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y así vemos muchos motivadores que endulzan el oído, endulzan las emociones, saca el tigre que hay en vos. Dice por allí, tú, tú eres un campeón, tú puedes, y, y vamos, y adelante, y es todo nueva era disfrazado. Todo nueva era disfrazado, todo con fábulas, nada, hay un falso arrepentimiento, un falso, una falsa conversión, y no se entiende cuál es la verdadera identidad. Están extraviados de la sana doctrina, que es la Torá. No conocen las dos casas, no se sabe su identidad, no conocen que Yeshua fue a la casa de Israel a buscar a las ovejitas perdidas de esa casa de Israel que estaba dispersa y nos está volviendo a casa. Todo eso no lo saben, no se sabe. Porque no se conoce, porque se ocupan en fábulas. Se dedican a fábulas. Se dedican a Óreme, me tiro, me caigo, no sé. Y, y se pierde. Se pierde lo verdadero. La sana doctrina, que es la Torah. Y allí hay ignorancia, y allí hay inmadurez. Y dentro de esa ignorancia y esa inmadurez, se pierde la verdad. Se pierde, como dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? Dice, por cuanto has rechazado el sacerdocio, yo te rechazaré. Ministrar la verdad de la Torah. Porque no has querido obedecer. No has querido conocer. Entonces hay un analfabetismo espiritual que es muy peligroso. Porque muchas iglesias han sido extraviadas por esto mismo. Por no conocer y estudiar las escrituras desde la perspectiva hebrea. Por desconocer las instrucciones que el Eterno nos ha dado a través de su Torah. La palabra es clara cuando nos insta a probar los espíritus, el espíritu del Elohim y el espíritu del anticristo o el anti -mesías. él dice allí en Johanán en Juan, amados, no creas a todo Ruach, no creas a todo espíritu, Proba a los espíritus, si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, Toda doctrina, todo maestro debe ser probado de acuerdo a la Torah, de acuerdo al Tanaj, de acuerdo al Brijadashah, de acuerdo al Espíritu de verdad. Cada mensaje, cada mensajero tiene que ser juzgado a través de las escrituras. A través de las escrituras. Porque si no, podemos estar siendo engañados, amén ahora ¿qué significa caminar en el espíritu? ¿qué significa entonces ser lleno del Ruaj Hakodesh? el ser lleno del Ruaj Hakodesh es un proceso continuo uno se va vaciando y él te va llenando a medida que vamos creciendo en santidad él nos va llenando cada día, dejamos que Él nos santifique, porque es el mismo espíritu del Padre, ¿recuerda? Entonces, nos dejamos guiar, empezamos a conocer su directiva, su voz, empezamos a, a discernirlo. Y eso va a hacer de que Él nos guíe a obedecer las instrucciones del Padre, que están justamente en la Torá. Él nos va a guiar, Él nos va a despertar el oído, va a sacar la iniquidad de nuestro oído, de nuestro corazón. Él lo va a plasmar y Él va a hacer de que andemos en sus estatutos y ordenanzas, como dice Ezequiel 36, 36. Ahora, la palabra dice que este falso espíritu, que es el espíritu de Kundalini que se está moviendo... En, mucho, en muchas congregaciones y que es peligroso porque muchos han terminado en manicomios, en lugares de locura, porque hay un, des, un, un desfasaje, un control desde la mente, desde, desde lo que es la, la columna, desde lo que es la columna, la médula espinal. Y así por todo el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, yo te quiero contar un poco de, de nuestra experiencia. Yo he, he vivido 10 años en una iglesia pentecostal. He pasado por varios moveres del Espíritu Santo. Desde el famoso eh, Buenos Días Espíritu Santo del año 93, 1993 hasta el G12 hemos pasado en ese lugar todo lo que te puedas imaginar hemos vivido esa activación de Kundalini y gracias al Ojim hemos recibido liberación te lo puedo decir porque lo he vivenciado en carne propia te lo puedo decir no porque lo vi simplemente sino porque lo vivencié y el Padre, aleluya, me hizo libre. Y te puedo asegurar que todo lo que estuvimos hablando, todo lo que te estuve enseñando, es real. Y más también. Experiencias de todo tipo. Y se nota ahora que realmente estamos en el Ruah, Jacobés, la gran diferencia. La gran diferencia de lo que es ser lleno del Ruaj Hakodesh, y de lo que es ser lleno de ese falso Ruaj Hakodesh, o Espíritu Santo, que es el Espíritu de Kundalini, que se mueve en muchas iglesias. Ese descontrol. En, te hago algo personal. En nuestra iglesia, en nuestra iglesia, teníamos, entre comillas, el privilegio, la bendición, de que eh, había eh, posibilidad de que vengan pastores de Estados Unidos, de otros lados, a visitarnos. Era una mega iglesia, reconocida en Argentina. Entonces, hemos conocido desde Benny Hinn, el hermano Sam Hinn, hemos conocido a Howard Brown, hemos conocido a... Um, este hombre que falleció de Pensacola, Esteban Gil. Eh, hemos conocido a César Castellanos. Hemos conocido personalmente a muchos personajes, los cuales traían su unción. Su unción del Espíritu Santo. Entonces, eh, te puedo asegurar que, para aquellos que me conocen, ustedes saben que yo soy muy apasionada por las cosas de Elohim. Yo soy una enamorada de él. Entonces particularmente. Era pasión. Sin discernimiento. Sin madurez. Sin Torah. Entonces recibí todo. <risa> recibí todo. Pensando de que. Era el espíritu de Adonai. El padre en su misericordia. Nos ha hecho libres. Y ahora puedo entender. Lo que es realmente estar lleno del Ruach. Y en santidad, en paz, en orden. Realmente puedo entender la diferenciación. Entre esas lenguas. Y las lenguas del Ruach que tengo ahora. Entre esos temblores y desenfrenos. Y caerse al piso tipo para un lado para el otro. Saltar. De todo lo que se ve por los videos. Lo viví en carne propia. Y Baruja que él me hizo libre. Pero yo lo que te quiero decir con esto. ¿Por qué te lo cuento? Porque quizá tú estás escuchando y dices... Ay, yo tuve eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para, para ser libre de, eso, de todo eso? Si, si tú has tenido, como yo, contacto con ese espíritu de Kundalini... Bueno... Es sencillo. Primero, Yeshua, tienes que arrepentirte, pedirle perdón al Padre, como hice yo una vez, y decir, Padre, perdóname. La verdad, no entendía nada. Y empezar a, a pedir perdón y a renunciar con tu boca a todo espíritu de Kundalini. En el nombre de Yeshua, tomar autoridad y echarlo fuera de tu vida. Tú tienes autoridad. Tú no necesitas a ningún ministro de liberación ni nada. Tú tienes la autoridad, la unción del kadosh y puedes hacerlo. Entonces, primero pedir perdón al padre. Luego, renunciar a todo espíritu y toda práctica de kundalini. Todo lo que hayas haya eh, recibido por imposición de mano. Y luego, Tomar autoridad en el nombre de Yeshua, que es sobre todo nombre, y echarlo fuera, sin temor. Y se va a ir. ¿Amén? Y el Padre te limpia. ¿Sí? Limpia su templo. Él limpia su templo. Y ahí lo llena. Y el Rúa siempre te va a llevar a la palabra. Una de las cosas que pasaba en mi iglesia era que nosotros hacíamos cola en la entrada. Hacíamos fila en la entrada. Para tomar los primeros asientos, pero no para escuchar la palabra. Una de las características que llamaba la atención es que se perdía la palabra por allí, ¿no? Es como que perdía valor la palabra. Como que era la parte aburrida de la reunión. Sino que todos los jóvenes íbamos corriendo a los primeros asientos, ¿para qué? Porque cuando empezaba la alabanza, cuando empezaba la adoración, ahí bajaba, supuestamente, el ruga jacodesh el Espíritu Santo y ahí empezaba todo el descontrol y bueno, todo esto que te digo. Entonces es como que uno se hacía adicto a eso y buscaba eso, el sensacionalismo, el misticismo, esa manifestación. Es como que todos iban hacia eso. Y luego es como que inclusive ha habido, recuerdo, había, ha habido reuniones que el pastor no ha podido predicar. Porque tal era el descontrol que no podía predicar. Y muchas veces aún el pastor caía en éxtasis y quedaba así tirado en la plataforma y no podía predicar. ¿Cuál era el objetivo? El Jacodés no haría eso. Porque el Jacodés te va a guiar a la palabra. Él es el que te enseña la palabra. Él es el que te guía a toda verdad, porque es el Padre. Es el espíritu del Padre. Entonces... Qué espíritu era. De distracción, un espíritu extraño que te daba hambre por un misticismo descontrolado y que te hacía perder el interés por la palabra. Hasta que no haya palabra en algunas reuniones y te ibas sin la palabra. Para pensar, ¿no? Para pensar. Porque la persona es transformada por la palabra. La palabra es la que nos transforma. La palabra es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Por allí dice en Corintios, todo hágase decentemente y en orden. Y lo que menos había era eso. Dice, no te hagas partícipes con ellos. No te hagas partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tiniebla. Más ahora, sois luz. Sois luz. Y ya, mis hermanos, vamos a, a ir concluyendo para, para que, bueno, puedas estar eh, preguntando las dudas que tengas, ¿sí? Concluyendo, vamos a, a decir, hablando de, del tema de... De las características de, del Ruach, que vamos a, a hacer toda una, una síntesis: ¿sí? el Ruach Hakodes es el soplo, el viento del Ojim, santo, Kadosh, y que es el mismo espíritu de Ojim habitando en tu vida, y que él nos viene a llenar, nos viene a guiar cuando nosotros nos rendimos y que su manifestación sobre todo es shalom, es paz, es armonía, es tener equilibrio, es shalom, él nos unge con esa unción que nos enseña todas las cosas y que nos ayuda, esa unción que rompe los yugos de opresión, que nos liberta, aleluya. Y y él nos da el fruto de él, su carácter, que es amor, gozo, paz, eso que está en Galatas 5. Y nos habilita, nos capacita para edificar al pueblo a través de sus dones, de sus regalos. Que él los da en su forma, como él quiere, dice. Que son variados, pero que él es el mismo. Puede ser transferido por imposición de manos... Y el Ruach puede ser, aparte de transferido, se le puede entristecer, se le puede constristar. Se tiene que adorar en esa dimensión. Entonces, cuando entendemos que el Ruach no es la tercera persona de una trinidad, sino que es el espíritu mismo del padre siendo adentro de uno, y uno se transforma en templo del Ruaj HaKodesh. Podemos entender que lo recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. No volvemos a pecar. Recibimos ese nuevo nacimiento. Ese, esa circuncisión del corazón. Empezamos a comprender las escrituras. Empezamos a comprender el Shabbat. A guardarlo. Empezamos a comprender las, la, la, lo que es las instrucciones del pacto. Y podemos obedecerlas, podemos obedecer sus mandamientos, dejamos de amar al mundo, empezamos a activar el discernimiento y dejamos que Él nos guíe a toda verdad. Y esa verdad es la que nos va a llevar a ser libres, libres de todo engaño, libres de todos espíritus inmundos que se movían donde antes estábamos y que nos guíe para poder leer y estudiar la Torah. Y para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina ni espíritu de error, amén, para poder ser parte de los kedos de los kedoshim, que son los que practicamos los mandamientos de Adonai y los que tenemos el testimonio de Yeshua. Amén. La palabra dice que Él, el Padre, da el espíritu a quienes lo obedecen, no a cualquiera. Porque es el sello, son las arras, es la garantía de que eres novia. Y él no lo va a dar a cualquiera. Tiene valor, amén. Entonces, bueno, ahora vamos a, a empezar con el tema de las preguntas. Quiero que allí yo, yo voy a estar leyendo... Si tienes algún, alguna duda, aquí estamos. Vamos a esperar. Aleluya. Aleluya, Baruja Hashem. Gracias a todos los hermanitos hermanitas que, que están compartiendo esta enseñanza. Aleluya, Baruja Hashem. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos... A ver, alguna duda, allí escribe, ¿sí? Voy a estar esperando, ¿sí? Voy a estar esperando para que, para leerte, si tienes alguna duda con respecto a lo que hemos hablado. Si te has anotado alguna pregunta allí en tu, en tu cuaderno de notas, ¿eh? a ver si tienes alguna duda con respecto a esto que hemos estado hablando del jacodés, de, del espíritu de, de santidad o el espíritu santo, a ver, a ver, ahí, ahí, ahí hermanitos, shalom, shalom. Quiero saludar a los hermanos que, que se agregan, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno. Y es importante conocer, sobre todo, que somos templo, somos templo. Del espíritu de nuestro padre. Somos templo del espíritu de nuestro padre. No, no es, vuelvo a enfatizar, una tercera persona aparte. Sino que es como dice allí en Juan 4: El es Ruaj. Él es Ruaj. ¿Amén? Parece que no hay ninguna duda. Hashem. no hay ninguna duda algo que me quieran preguntar para ir concluyendo tienen alguna duda sobre lo que hemos estado hablando estuvimos, estuvimos hablando para aquellos que, que se agregan recientemente te animo que vuelvas atrás del video y que lo puedas mirar estuvimos hablando sobre el tema de la trinidad un poquito estuvimos hablando sobre el tema de los dones Estuvimos hablando sobre el tema del fruto del Ruach. Estuvimos hablando sobre el tema de la imposición de manos. Estuvimos hablando sobre el tema de las manifestaciones del Ruach. La unción. ¿Y qué más estuvimos hablando? A ver, varias cosas estuvimos hablando, ¿sí? A ver, la hermana Helen pregunta, dice, Querida Juliana, yo nunca he tenido esas manifestaciones que tú has hablado en la iglesia cristiana. Y aún así, y aún sin tenerlas, tengo que renunciar. No, amada. Si, si no has tenido esas manifestaciones, no. No, no es necesario. Lo importante, si sí es necesario en el tema de... Eh, ...renunciar a toda transferencia espiritual... ...y toda iniquidad ancestral... De nuestros padres espirituales que se transfirieron si pasamos al frente y nos pusieron mano en la cabecita. ¿Sí? Eso sí. Porque se te, se te transfiere todo el bagaje espiritual de ese líder, de ese pastor, de quien sea. Es muy delicado el tema de la imposición de manos. ¿Sí? Dice, ¿las lenguas angelicales a qué se refieren? Bueno, la palabra dice, si yo hables de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Eso está en Corintios, eh, 1 Corintios 13. Eh, obviamente hay lenguas angelicales. Los ángeles tienen un lenguaje. ¿sí? Ahora, como ángeles caídos, Hasatán y sus demonios tienen lenguaje. Porque son ángeles. Caído, pero son ángeles igual. Entonces, ese, ese balbuceo que se oye por allí, de lenguas que no son idiomas, son lenguajes angelicales, pero de ángeles caídos, ¿sí? Por eso hay que discernir, ¿sí? Hay que discernir. La hermana Lily White dice, ¿es cierto que debemos de tener cuidado con las imposiciones de manos? Eh, la... Congregación a la que asistimos por años se da mucho de eso. Sí, sí, es lo que acabo de explicar. Tienes que desligarte de toda transferencia espiritual, de toda imposición de manos, sí, de todo lo que te han transferido. Eso es importante. ¿También? ¿Alguna otra pregunta? A ver. La hermana Elizabeth. Dice Creo que con el simple hecho de haber estado En una congregación donde lo sagrado y lo profano Se mezclan Ya con eso, exactamente Tenemos que renunciar y arrepentirnos Obviamente Toda iniquidad Todo lo anomia anti Antitorá Hay que renunciarlo Porque estábamos, dice salid de allí pueblo mío Y al, al decir salir Es renunciar Renunciar también con una oración. Amén. Amén. Bueno, ahí la hermana Lucero hace un comentario, ¿no? Dice, mi hermana asistió a un retiro en una iglesia cristiana y la verdad, dice que la ve peor. Bueno, hay que orar, amada, por tu hermana. Que sea libre, amén. Eh... Sí, 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 sí. Sí, Renunciar de corazón, amén. Sí. Eh, lo importante es eso Bueno, obviamente A ver Hablamos eh, No quiero extenderme mucho, ¿no? Pero eh, tenemos 10 minutitos más En 10 minutitos ya, ya terminamos Pero A ver eh, Nos faltó en el tintero Hablar de de todo lo que es Los encuentros, posencuentros ¿eh? el Todo lo que es Todo eso, ¿no? Del G12. Eso lo dejaremos para otro día. Pero bueno, también hay que renunciar. sí Es todo... Eh, es todas cuestiones que son... Eh, no son de los gym. Dice la hermana Natalia. Las personas pueden sanar con poner las manos con aceite de oliva. Por ejemplo, a los hijos. Yo lo he visto. Es un dom... Sí, si sí, tú estás, o sea, si la persona está haciendo Torah, haciendo la obediencia al Padre, puede tomar aceite, dice la palabra en Santiago, que aquellos que estén enfermos pueden ungirle con aceite. ¿Mm? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, o sea, de la quejilá. Al decir anciano no significa de edad, significa que es una persona madura espiritualmente, que conoce la palabra, que conoce del Ruach, y que puede imponerle mano porque tiene autoridad espiritual para hacerlo. Y cualquiera puede orar, pero si tiene el don de sanidad, mucho mejor. Bueno, la, la hermana dice, ¿Vero es necesario primero hacer bautismo en agua? El bautismo en agua es lo primero. El bautismo en agua, lo que es la tevilá, es eh, lo, lo primero ¿No? Dice la palabra, creed y bautizados. Creed y bautizados. Lo primero, ¿dónde había? ¿no? Cuando fue Felipe, dice, ¿qué impida que, que me pueda bautizar? Frenaron el carro ahí y se, se bautizó. Entonces, eh, eh, la tevilá es lo primero. Después vendrá, cuando él quiera, el bautismo del Rubaj. En Espíritu Santo y Fuego, ¿no? El Rubaj Jacobés. La hermana Susana pregunta... Y cuando tiraba el saco el pastor y todos caían... ¿Era del Espíritu Santo? ¿Y con qué objetivo? Es lo que estamos hablando... O sea... Yo no creo que, que el Ruajacodesh o el Espíritu Santo... Haga ese desorden, ese bochinche... ¿Para qué? O sea, ¿con qué sentido? Edificaba algo, te llevaba a la verdad... Te hacía crecer espiritualmente... A los demonios les gusta mucho hacer show A los demonios les gusta mucho hacer show Algunos se esconden En una, en una vida Cuando a uno le hace liberación se esconden ¿No? Y hay que Hay que Echarlos fuera y discernirlos Pero a otros les gusta hacer show Lo vemos Lo vemos inclusive cuando Videos, ¿no? Lo vemos cuando Se manifiestan y empiezan a patalear así les gusta hacer show Entonces eso del saco y todo eso Dice Bueno, la hermana dice ¿en ¿Dónde andábamos? Cuánta misericordia Aleluya <ríe> Aleluya ¿Podemos, dice, hacerlo solos? ¿O tenemos eh, Si no tenemos quien nos sumerja? Sí, el otro día habíamos hablado, hermana Sobre el tema de hacer la tevila. Que, que uno puede hacerlo solo, si no tiene con quién, Padre, aquí estás conmigo, me bautizo en el nombre de Yeshua, tú me bautizas, y ahí estamos, y lo hacemos, obviamente. Sí. Eh, ¿Cómo se, dice la hermana, cómo se renuncia usando cuando le han puesto las manos? Yo renuncio en el nombre de Yeshua a todo espíritu que se me ha incorporado y a todas influ sus influencias de Kundalini y a todo bagaje espiritual que se me ha transferido a través de la imposición de manos de mis líderes y pastores. En el nombre de Yeshua yo renuncio... Me libero y me desato en el nombre de Yeshua. Una vez que hacemos eso, la segunda parte, que ya renunciamos, que ya no tienen más derecho legal los demonios sobre nuestras vidas, tomamos autoridad, nos ponemos toda la armadura de Efesios 6. Si no nos acordamos de memoria, vamos y la leemos. Y en el nombre de Yeshua tomamos autoridad. Y dice: En mi nombre echarán fuera demonios, dice la palabra. ¿Eh? Dice: Yo les sé. Delegado autoridad Entonces, en el nombre de Yeshua, Hecho fuera Todos esos demonios que acabo de renunciar Los hecho fuera Específicamente, ¿sí? De Kundalini, de De misticismo, de, de hinduismo De error, ¿sí? Todo eso, de G12 Así Lo más específico que, que uno pueda Dice eh, la hermana Laura, eh, Luna de los milagros. Por ejemplo, acá dice: vino un evangelista que oraba y te ponía muelas de oro. Bueno, justamente leímos hace un rato atrás la palabra que decía de que hay muchos falsos ungidos que vendrán, dice Yeshua, y que si aún es posible, a los escogidos se engañarían porque vendrían a través de señales de milagros de prodigios y de hecho cuando Yeshua habla y dice pero cómo en tu nombre echamos fuera demonio en tu nombre hicimos milagro. en tu nombre profetizamos o sea era gente de ministerio que hacía campañas que hacía milagros y Yeshua que les dice, apartados de mí, no os conozco, apartados de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco, no fue con, con mi Ruach. porque obviamente que los demonios también tienen, cualquier curandero, cualquier brujo no tiene rua Jacodes y hace milagros, ¿o no? Y sí. Lo que pasa que Hasatán lo que quiere es, sí, te hace el milagro, te sana a tu hija, te sana a tu hijo, pero también la enlaza espiritualmente. Lo ata, porque lo que él quiere es el alma. No le importa curar el cuerpo, es si igual el cuerpo después ya está y, y el alma le quedó enlazada. ¿Entienden? Dice eh, el hermano, Luis, cuando Yeshua dijo en Mateo 12.32 Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre Le será perdonado Pero todo aquel que Habla contra el Espíritu Santo Si Yeshua es Elohim como dice? Eh, perdón, leí di mal <risa> Contra el Hijo del Hombre le será perdonado Pero no le será perdonado si habla contra el Espíritu Santo Si Yeshua es Elohim ¿Cómo lees este pasaje? Bueno Volvemos a, al punto Yeshua es la palabra de Elohim. No te puedo explicar mucho, hermanos. Porque esto es por revelación. Yo, te, yo de, de esa revelación que el Padre me da. Y nos ha dado a nuestros hermanos también. Es que Yeshua es la palabra. Y esa palabra tiene la esencia, el ADN de Elohim. Entonces... Cuando se habla de que la blasfemia del Ruach Hakodesh es lo que decíamos No es simplemente atribuirle al Ruach O, o decir de que, como le decían, ¿no? Que él sana por Belcebú O como pasa con Kundalini Decir que él es el Ruach Hakodesh Eso es una blasfemia no sé si me, me doy a entender. No me quiero extender mucho. ¿Mm? Si, si tú tienes dudas, hermano, luego me escribes por privado y, y continuamos la charla. No hay ningún problema. Otra. Aleluya. Dice, hermana, próximamente iré al mar. Muy bien, aleluya. Aleluya, amén. Amén. Baruja Jen, qué bueno, qué bueno. Hacerte vilá, a bautizarse, qué bueno. A demostrar. Esta nueva vida, que uno muere a su vieja vida y resucita. Y es bautizada, revestida, sumergida y sale a una vida de resurrección en Yeshua Jamashía. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, ya estamos concluyendo. Nos quedan tres minutitos. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Nada más. Bueno, yo voy a aprovechar estos tres minutos para agradecer tu compañía, agradecer el amor con que nos estás brindando. Somos familia, estamos muy, muy felices, muy contentos con mi familia de Misión Operando Cambios, con este hermoso grupo que el Padre está uniéndonos y, y realmente estamos muy contentos, muy contentos por las demostraciones de afecto, por Cómo ustedes han ayudado y siguen ayudando eh, en nuestro ministerio eh, en, en todo sentido. Desde las oraciones, desde las donaciones, desde lo, los comentarios. Eh, el hecho de que ustedes estén, eh, para nosotros es son nuestra familia, son nuestra compañía. Nosotros acá estamos con los cinco solos, mi esposo y mis tres hijos. Y, y no tenemos, no tenemos a nadie más, y, y sabemos que al estar tú del otro lado eh, somos ejad, somos un, una compañía, tú para mí, yo para ti y somos familia. Y hablando de eso, eh, hablando de eso, quiero decirte, quiero, quiero que estés al pendiente, porque el miércoles pasado mañana. En, en reflexiones desde Sion voy a estar hablando de algo que, que es muy necesario de hablar en este tiempo. Eh, eh, es un tanto, eh, es un tema, un tema clave que se está moviendo por ahí, por las redes mucho. ¿Qué significa ser ejado? ¿Qué significa ser ejado? ¿Qué significa? Eh, por allí tú verás el lobo. Pero, ¿qué significa serejado? De eso te espero para hablar este próximo miércoles a las 3pm. Que, que el Eterno permita que estés. Porque también voy a estar respondiendo eh, dudas. ¿Mm? Voy a estar respondiendo... Eh, espero que no se forme ningún debate. <ríe> Y si se forma, bueno, con la ayuda del, del Eterno vamos a tratar de, de, de poder responder a todos. Y, y siempre en Shalom, con respeto, con amor, porque es el cumplimiento de la Torah es el amor. Y, y en eso es eh, lo que quiero llegar: es a lo que el Padre me ha hablado sobre qué significa Ejad. No, no es. Eh, no me quiero adelantar. Pero está muy de moda, ¿no? ¿No te parece? ¿No lo ves más seguido por ahí? Mirá, no estoy hablando del tema del de lobito, ¿eh? Por todos lados, por todos lados. Hasta el otro día, no sé, habían abierto como un, una empresa, algo así. hat? qué lindo, bueno, buenísimo. Pero, ¿de qué se trata hat? Vamos a estar reflexionando desde Sión, de acuerdo a las escrituras. ¿Amén? ¿Qué nos dicen... Las escrituras que nos dice la Torah Las escrituras desde la perspectiva hebrea Sobre lo que es Ejad Y no solo Ejad de que, Como dice el Shema Que el ojín es Ejad Sino Ejad entre nosotros ¿Qué significa el que nosotros seamos Ejad? Así que te espero ¿eh? Te espero el próximo miércoles Y con esto me despido Que el Eterno te bendiga Haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Y ponga a ti Shalom un beso grande, te amo en el Adom, comparte este mensaje y nos estamos viendo pronto. Shalom, bendiciones.